0: Tervetuloa, kun kaikki pelaa yhteen podcastin parein. Tässä podcast-sarjassa käsittelemme Elisan, meidän kumppaniemme ja asiakkaidemme parhaita oppeja ICT-maailmasta ja sen ilmentymistä. Minun nimeni on Kimmo Pentikeinen ja minulla on tänään vierana Tuomas Miittinen F-Securesta ja keskustelemme siitä, minkä takia kyberturvallisuuteen kannattaa panostaa.
1: Ehdottomasti kyberturvallisuuteen kannattaa panostaa. Varsinkin sinne ennakointi- ja estämisvaiheeseen, jotta ei sitten käy niin, että tietomurto pääsee niin pitkälle, että ollaan tavallaan sellaisessa vaiheessa, jolloin sen torjunta on haastavaa ja myös kallista.
0: No, mitä tämä tapahtuu? Miten yrityksen kannattaa sitten panostaa ja, ja millä lailla ehkäistä niitä murtoja?
1: Me ollaan... Tehty erilaista suojauskerrosta tässä jo vuosien aikoja, kymmeniä vuosia erilaisilla palomuureilla, päätelaitetietosuojalla, mistä F-Securekin on varmasti suurimmalle osalle tuttu. Mutta ehkä maailma on muuttunut sillä tavalla, että teknologia kehittyy kyberhyökkäysten nopeus on huomattavasti, huomattavasti mennyt eteenpäin siinä vaiheessa, että, että meidän täytyy myös rakentaa sellaisia kyvykkyyksiä, että jos niistä meidän hartaasti rakentamista suojauksista nyt sitten mennään läpi, niin miten me pystyttäisiin havaitsemaan ne sitten siinä vaiheessa, kun suojaukset on pettänyt. Ja mahdollisesti se antaa meille myös näkemyksen siitä, että pitääkö meidän tiukentaa jotain kontrolleja, jos näyttää siltä, että helpoimmatkin hyökkäykset kolisee puolustuksesta läpi.
0: Ja tätä varten EFSA kure. On kehittänyt ratkaisun, jossa pystytään näkemään heti välittömästi, että kun siellä työasemassa niin on päässyt joku sisälle ja hälyttämään sen mukaisesti Elisan kyberturvakeskus.
1: Kyllä, eli juuri tämän tapaisia iskuja ja uhkia vastaan ollaan rakennettu tällaista teknologiaa, jolla pystytään nopeasti havaitsemaan ja reagoimaan tällaisiin tapahtumiin, mitkä on tullut niistä suojauksista läpi ja siinä käytetään hyvin paljon tekoälyä koneoppimista, mutta vaikka ne on hienoja termejä, niin me siltikin tarvitaan sitä ihmistä, joka käy sitten tällaisen poikkeavan tapahtumaketjun tarkasti läpi. Ja sitten me tarvitaan erittäin paljon sitä kyberturvakeskuksen henkilöä, joka sitten näiden tapahtuman valossa suorittaa sitten mahdollisimman tehokkaat ja oikeat ehkäisevät ratkaisut, jotta saadaan sitten se kyberiskun tai kybermurron tai tietomurron tavallaan loppu, loppumaan hyvin nopeaan vaiheeseen.
0: No miten tämä on ei hyökkäjä? Yleensä toimii ja, ja miten se tapahtumaketju etenee, jos siihen ei puututa.
1: No hyökkäjällä voi olla monta motiivia. Mä yleensä aina ehkä korostan sitä, että moni suomalainen yritys ajattelee, että me emme ole kiinnostava kohde, mutta se ei ehkä siinä mielessä pidä paikkaansa, vaan yleensä kyberhyökkääjä on kiinnostunut vaikka yksinkertaisimmillaan siitä, että yrityksellä näyttää olevan työasemia palvelimia ja näillä voidaan sitten louhia vaikka esimerkiksi bitcoinia. Ja silloin kun ne puolustukset on huonot, kyvykkyys nähdä, mitä siellä ympäristössä tapahtuu, on heikko, niin hyökkäjä aivon varmasti tekee sitten rahaa tällä yrityksen niin sanotulla kapasiteetilla ja louhii sitten niillä bitcoineja. Sitten meillä on ihan toinen malli, ehkä sitten se pelottavampi malli, missä isku on oikeastaan suoraan kohdistettu, haetaan jotain tiettyä tietoa, tiettyä osa-alueetta siitä yrityksestä hyvinkin tarkasti kohdistetusti. Ja tämä vaatii sitä, että me sen sijaan, että me pelkkiä muureja rakennettaisiin, niin mehän täytyy myös
0: nähdä. No miten Efsakura näkee sitten sen hyökkäyksen ja kykenee reagoidaan?
1: No tähän vaikuttaa hyvin paljon niin sanottu sensoriteknologia, eli me pyritään sieltä päätelaitteesta, mikä on kuitenkin sille hyökkäille se kiinnostavin paikka. Kun me sieltä päätelaitteesta pystytään tuomaan tällaisia indikaatioita siitä, useita erilaisia, ja keräämään sieltä sitten tämmöisiä poikkeavia tapahtumaketjuja, ja sitten vielä ihmissilmin varmistamaan, että onko kyseessä ihan oikeasti hyökkäjä, vai onko siellä vain esimerkiksi tuhmasti toimiva käyttäjä. Ja sitten tästä voidaan sitten antaa nopeasti alle 30 minuutissa, jos on kritiivinen poikkeamasta kyse. Sitten tieto eteenpäin ja yleensä se menee sitten kyberturvakeskuksiin, jossa jossa sitä näihin pystytään todella todella nopeasti reagoimaan.
0: No miten sinä itse on oletko mennyt avaamaan jotain niin liitteitä, jotka on ollut niin tietoturvauhkia? En ole toistaiseksi ainakaan tällaisesta
1: sisäisesti jäänyt kiinni, mutta, mutta varmasti elämässä ja siviilipuolella varsinkin aikaisemmin tuli oltu vähän ehkä huolettomampi sähköpostin kanssa, että, että nykyään noudatan hyvinkin pitkää, voisi sanoa, että vainoharhaa jopa sen suhteen, että en avaa koskaan sähköpostista liitteitä enkä linkkejä. Käytän sitten muita keinoja niiden käsittelyyn.
0: Eli mitä linkkiä taukossa, vaikka tulisi kaverilta, miten, miten sä sitten pystyt niitä liitteitä oikein hallitsemaan siellä sähköpostissa?
1: No hyvä esimerkki on vaikka se, että jos tulee sellainen SharePointin heräte, jossa on, että kollegasi on jakanut sinulle tällaisen Excelin, niin älä suinkaan sitä siitä sähköpostiherätteestä avaa, vaan mene sinne SharePointiin, avaa se sieltä, niin se on huomattavasti turvallisempaa, koska nämä on tällaisen tietojen kalastelijan ja, ja hyökkäjän ykköskikkoja, ja hänelle ei ole kovin vaikeaa selvittää, että kuinka moni yritys Suomessa käyttää vaikka mitäkin mitäkin tiedostojenjakopalveluita.
0: Miten on Tuomas, kun kaikki pelaa yhteen?
1: Silloin kyberhyökkäyksen vetoketju ei pääse aukeamaan ihan loppuun asti eikä yllätetä housut kintuissa.
0: Kiitos Tuomassa Miettinen f korista Kiitoksia kuulijoille ja lisää tietoa aiheesta osoitteesta elisa.fi kautta yritykselle.